0: para que puedas conectar con vos y puedas vivir de forma más auténtica y alineada con tu propio corazón. Mi nombre es Marina Fianucci, soy psicóloga y me dedico a la práctica clínica de pacientes con una visión holística e integral. Acompáñame en esto, que es verdadera esencia. Te doy la bienvenida. En este sexto episodio vamos a estar hablando acerca de los límites. ¿Cómo poner límites sanos y amorosos a los demás y a nosotros mismos? y cómo defender lo que creas correcto. Vamos a estar hablando acerca de qué es un límite, la importancia de poner límites, eh, qué sucede si no ponemos límites, por qué nos cuesta poner límites, te voy a dar pautas sobre cómo poner límites amorosos y en forma asertiva, y por último vamos a tener unas reflexiones, y te voy a leer un poema que seguramente te va a inspirar a poner límites. Así que si te interesan estos temas, quédate escuchando que el episodio comienza así. Primero y principal, tenés que estar muy seguro, muy segura de tus propias intenciones. Si no lo estás, la confusión hará disminuir tu poder y tu fuerza. Como una vela en la oscuridad, sé muy claro, sé muy clara y luminoso y luminosa con lo que consideras aceptable en esta situación. No te equivoques, te guiaré y te protegeré. Aún así, pensar en una subida sin precedentes. Desde tu punto de vista, si vas a defenderte, habla sobre tus necesidades y tu verdad más profunda. Es el momento de tocar tu poder, porque su calor y su llama prenderán tu pasión, lo que te empujará hacia adelante de muchas formas, incluso frente al miedo. Aún puedes defender tus ideales y tu verdad. Sé inquebrantable y adopta una postura ya. Este es un mensaje de Santa Brígida y lo saqué de unas cartas que utilizo siempre, que son como reflexiones al final de cada sesión con mis pacientes. Para los que no me conocen, soy psicóloga. Me dedico a acompañar a personas en crisis vitales con herramientas holísticas, desde una visión integrativa de la psicología. Y utilizo unas cartas que son como modo de reflexión que les pido a mis pacientes que las elijan ellos o ellas eh, y esta carta viene de un mazo que lo hizo la doctora Dorin Virtui y es las cartas de las diosas. ¿Por qué la elegí? Justamente porque habla de este tema que tiene que ver con defender nuestros propios ideales, nuestros propios deseos y que está anudado a lo que quiero hablarles hoy, que hablamos acerca de los límites. ¿Qué es un límite? ¿Qué es un límite para vos? Bueno, un límite es algo que está íntimamente ligado con nuestro autorrespeto y con nuestro autoamor. Y es clave para vivir en sociedad. Los límites son una forma de autocuidado. Saber delimitarlos es un elemento indispensable para disfrutar de relaciones sanas y auténticas. Sabiendo que la primera relación que tengo es con uno mismo con una misma. Somos seres vinculares. Es decir, muchos tenemos familia, pareja, hijos, hijas, amigos, amigas, eh, entorno cercano, vecinos y todos los roles que tengas en tu vida, si tenés alumnos, si tenés clientes, si tenés pacientes, si tenés profesores, profesoras, todo aquel rol que vos cumplas en tu vida va a tener un otro o una otra. Por eso que es, vivimos en sociedad y somos seres gregarios, pero muchas veces eh, nuestra sociedad hace que, ya sea que por culpa, por vergüenza o por falta de asertividad, las personas nos cueste poner límites. Y esto tiene consecuencias directas a corto, mediano y largo plazo en nuestro bienestar emocional y en el, y en el bienestar psicofísico de nosotros, las personas. ¿Qué es un límite? Los límites generalmente indican un punto de referencia del cual no puede pasar. Marca un fin de una superficie o un cuerpo. Y habla de la separación de dos entidades. Bueno, ese es un límite físico, es muy claro. Es una, señal, es una señal donde dice hasta acá se puede pasar y hasta que no. Y hace referencia a um, superficies o cuerpos ¿sí? físicos. Ahora bien, los límites emocionales están ligados a una relación, están ligados a lo vincular, están ligados a nosotros mismos, nosotras mismas, y están ligados a los demás, pueden ser internos o externos. Los límites emocionales marcan hasta dónde uno está dispuesto a tolerar y hasta dónde no está dispuesto a tolerar. Marcan lo aceptable y lo inaceptable. Generalmente los límites físicos son claros, mientras que los límites emocionales a veces, cuando no los tenemos claros, eh, son confusos y nos cuesta poder establecerlos. Por lo tanto, te decía que los límites emocionales están relacionados a lo vincular. Puede ser a vos mismo o a vos misma y a los demás. Pueden ser internos. Esto de aprender a poner límites, por ejemplo, a la cantidad de horas que estoy frente a la computadora, frente a las pantallas, poner límites en cuanto a mi ingesta, tener una ingesta consciente, hábitos saludables... Ahí ponemos un montón de límites. O también límites externos que hablan con la relación con nuestros demás. Un límite a mi pareja, un límite a un amigo o a una amiga o a mi familia. Las personas estamos todo el tiempo tra transmitiendo nuestras preferencias, nuestro modelo del mundo y nuestras creencias con cada célula de nuestro cuerpo. Y decimos que sí a un montón de cosas y también decimos que no a un montón de cosas. Aunque a algunas personas les cuesta un poquito más decir que no. Por eso lo primero, lo primero que tenés que saber y lo que tenemos que hacer para poner límites es el autoconocimiento. Saber qué quiero, qué deseo y qué necesito y cuáles son mis objetivos vitales. Una vez que hice ese análisis interior, sabiendo qué es lo que quiero, qué es lo que deseo y qué es lo que necesito, que esto puede variar a lo largo del tiempo, allí puedo empezar a, a establecer mis límites, puedo identificarlos. ¿Y qué representa poner límites? A nivel consciente, ser responsable de mi propia vida, tener el poder sobre mi vida, sobre mis tiempos, mis deseos, mis sueños y mis decisiones. Y a nivel inconsciente es una forma de delimitar mi individualidad, mi estructuración psíquica, mi mundo interior Atreverse a poner límites es tener el valor de amarnos a nosotros mismos Incluso cuando corremos el riesgo de decepcionar a los demás Habla justamente del autorrespeto Límite, autoestima y autorrespeto o autoamor están íntimamente ligados ¿Y por qué es importante poner límites? Justamente, como decía, ¿no? Porque tiene un montón de beneficios a nuestra salud psíquica, nuestra salud física y a nuestra salud relacional, por así decirlo. Y a nivel inconsciente hablamos de la estructuración del psiquismo es lo que determina quién soy y quién no soy. Todo comienza en la infancia. El niño y la niña cuando nacen, hasta los 18 meses... Se está dando su desarrollo eh, sí, físico y también se está dando su desarrollo, su desarrollo psíquico. Y allí se va dando cuenta que este niño o esta niña está separado de un otro, de una otra. Y, y no es todo uno, no está fusionado con el otro, con la otra, con las personas que lo paternan y lo maternan. Y allí se, está, se va estableciendo los límites físicos y los límites emocionales, que ambos generan autonomía y ayudan a la autorregulación y son la base para la autoestima y el bienestar emocional de las personas. A medida que ese niño o esa niña va creciendo y se va avanzando en su desarrollo psicoemocional, vamos comprendiendo que tenemos deseos, necesidades y que necesitamos cierto espacio emocional. Eh, Necesitamos cierto espacio donde estar con nosotros mismos o con nosotras mismas y poder tramitar determinadas cuestiones que justamente están ligadas con nosotros, con nuestra interioridad. La clave es ser asertivo, es ser asertiva, es poder expresar nuestras opiniones, deseos y sentimientos en el momento adecuado, sin ansiedad excesiva, de manera respetuosa con vos y con el otro. Si poner límites es una forma de autocuidado, te pregunto, ¿cuánto amor te estás dando? ¿Cuánto respeto te estás teniendo? Poner límites es tomar las riendas, es decir que no cuando no quiero y decir que sí cuando quiero o lo necesito, es decir hasta acá. Es no dejarme llevar por lo que, demás, lo que los demás quieren para no crear conflicto. Esto es muy importante que se lo enseñemos a nuestros adolescentes. Que esta cosa en el grupo masa donde todos hacemos lo mismo. Freud tenía una frase que decía, cuando dos personas piensan lo mismo, una de las dos está pensando por la otra. Esta cosa de dejarse llevar por la masa, ¿no? Eh, sin tener en cuenta nuestros propios deseos, nuestras propias emociones y nuestros propios valores. Poner límites es no dejar que invadan tu intimidad, es muy importante el derecho de la intimidad, seamos niños, adultos o adultos mayores, todos tenemos el derecho a nuestra intimidad. No dar por eh, hecho que cualquiera pueda opinar, exigir sobre nuestro espacio personal, sobre nuestros deseos... Esta famosa frase de Gandhi que siempre se les repito, no voy a dejar que nadie camine por mi mente con los pies sucios. Poner límites es distinguir lo que quiero hacer de lo que no quiero hacer. Puedes decir no quiero, incluso cuando siento que el otro que me está faltando respeto tiene una posición de autoridad frente a mí. Ya sea una posición de, jefo, de de jefatura, una posición de que es un profesor, una profesora, un tutor, un encargado, etc. Una posición de poder, no dejar que el otro o la otra me falte el respeto. No poner límites es dejar que el otro o la otra haga uso de mi tiempo, mis recursos y mi vida cuando quiera y como quiera. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? De poner límites favorece nuestra salud psíquica, física y emocional, aumenta nuestra confianza en nosotros mismos, en nosotras mismas, y nos sentimos libres y que vivimos conforme a nuestros deseos y nuestras necesidades. Es muy importante el tema de la coherencia, vivir en función de nuestra coherencia interna. Ese es un gran paso para el desarrollo espiritual. ¿Qué sucede cuando no ponemos límites? Bueno, se ve comprometida nuestra salud psicofísica perdemos energía, perdemos, perdemos eh, mucho, digamos, con este no poner límites, porque vamos acumulando muchísimo malestar emocional y mm, a veces se nos desorganiza la vida, los horarios, no respetamos las horas de descanso, no nos nutrimos en forma correcta. ¿Y si son tan malos no poner límites? ¿Por qué no ponemos límites? Bueno, primero y principal, porque la sociedad... Eh, nos ha enseñado a que tenemos que complacer y agradar a los demás. Y también se puede dar por falsas creencias que tenemos nosotros mismos. Por ejemplo, hay una creencia de que yo puedo con todo, que soy omnipotente. Es la, la creencia del superhéroe, la superheroína. de Otra creencia es que no importa, no me cuesta nada. Y se va acumulando, y se va acumulando, y se va acumulando. Y va generando un malestar tremendo, que después no sabemos de dónde viene. Porque tenemos miedo a ser egoístas, porque te dicen que siempre tenés que estar disponible para el otro o para la otra. O, o por el famoso miedo a la soledad. O sea, tengo miedo de quedarme sola si yo te digo que no. Eh, pero te puedo asegurar que este quedarme sola y el no decir que no me va a salir muy caro. ¿Qué, qué podemos hacer para poner límites amorosos? Bueno, como ya te expliqué, en forma asertiva, en forma franca, amable y honesta. Y poder explicarle a nuestros seres queridos que vamos a estar y que estamos emocionalmente disponibles para ellos, pero ello no indica que no tengamos tiempos u horarios pautados para hacer las cosas. Asimismo, hay que establecer un orden de prioridades en cuanto a los pedidos. Por ejemplo, si, algún, si alguien de mi entorno cercano quiere contarme algo, sabe que eh, hay cierto horario en donde me lo pueda contar o de la forma que me la puede llegar a contar, a no ser que justamente esté comprometida eh, su integridad física. Ahí, bueno, es una urgencia, hay que responder frente a eso, ¿no es cierto? Entonces hay que, primero y principal, para poner límites es conocernos Saber cuáles son nuestros no negociables Y saber cuáles son nuestras prioridades ¿Y qué es importante a la hora de poner límites? Es importante que sean realistas Que sean normas que se puedan cumplir Y ajustadas con la realidad Que sean claras eh, Que sean entendidos por las personas Que la tienen que cumplir Que sean consistentes No es depende de cómo estoy ese día O el, est o el estado de ánimo que tengo No es un día sí, un día no Tienen que ser consistentes Y tienen que ser coherentes ¿Cómo ponemos límites? Bueno, comunicando tus necesidades en forma amorosa, franca, honesta, en que estén, estas necesidades tienen que estar en consonancia con vos mismo, tiene que ver con tu, también con tus propios valores y mmm, sin poner tanta atención en la otra persona, sin manipular, sin agredir, sin gritar. Evitar dar tanta explicación, no tratar de controlar ni manipular al otro. Sí explicar por qué es importante ese límite o por qué es importante establecer ese tope, digamos. Y ponerlos poco a poco. Soportar la incomodidad inicial que me genera poner un límite. Confiar en, en vos misma, en vos mismo y en el proceso sabiendo que es muy importante para vos esto. Y la clave es, si yo actúo en forma sincera y auténtica conmigo misma y conmigo mismo, siempre va a ser todo más fácil porque todo parte de una coherencia interna y esa coherencia interna me va a dar tranquilidad, seguridad y autorrespeto. Algo para tener en cuenta, es tan malo no poner límites como ponerlos en forma excesiva. La carencia de límites justamente habla del miedo al rechazo o el miedo a la confrontación. No pongo límites porque tengo miedo que me rechacen o que me confronten o que se enojen conmigo y me dejen sola. Y el exceso de límites habla de, ser, de tener miedo de ser herido por los demás. Cuando yo pongo demasiados límites es como que pongo una pared y hago que la otra persona no puede interactuar conmigo y nadie puede ver tu mundo interior, nadie puede comunicarse con vos y somos seres gregarios que necesitamos la conexión de un otro con, o de la otra así que trata de no ser demasiado rígido ni demasiado rígida con vos mismo ni con los demás siempre es importante tener en cuenta la flexibilidad y como te decía, no es lo mismo gritar, no es lo mismo que manipular, no es lo mismo que dar órdenes. Hablar límites, eh, poner límites en forma amorosa, respetuosa, estando en consonancia con tus propios deseos, necesidades y valores. Antes de finalizar, quiero leerte un poema muy lindo que es de Joconda Deli, que creo que es una autora nicaragüense, que se llama Consejos para la Mujer Fuerte. Si bien este podcast no es solamente para mujeres, que es para todos y todas, eh, te pido que si escuchas este consejo o este poema lo puedas adaptar a vos mismo o a vos, o vos misma. Pero quiero respetar las palabras de la autora porque son muy lindas. Así que dice así. Consejos para la Mujer Fuerte. Si eres una mujer fuerte, protégete de las alimañas que quieran amoldazarte el corazón. Ellas usan todo tipo de disfraces de los carnavales de la tierra. Se visten como culpas, como oportunidades, como precios que hay que pagar. Te vulgar en alma. Eh, hasta lo más profundo del magma de tu existencia. No para alumbrarte con tu fuego, sino para apagar la pasión, la ereducción de tus fantasías. Si eres una mujer fuerte, tienes que saber que el aire que te nutre está lleno también de parásitos, moscardones, insectos que buscarán alojarse en tu sangre y nutrirse de todo cuanto es sólido y grande en vos. No pierdas la compasión, pero témele a cuanto conduzca a negarte la palabra, a esconder quién eres, lo que te obligue a ablandarte y te prometa un reino terrestre a cambio de una sonrisa complaciente. Si eres una mujer fuerte, prepárate para la batalla, aprende a estar sola, a dormir en la más absoluta oscuridad sin miedo, a que nadie te tire sogas cuando ruja la tormenta, a nadar en contra de la corriente. Es menester que cultives enormes amistades, que quienes te rodeen y quieran sepan lo que eres, que te hagan un círculo de hogueras y que enciendas en el centro de tu habitación una estufa siempre ardiente donde se mantenga el hervor de tus sueños si eres una mujer fuerte protégete con historias y árboles con recetas de cantos y encantamientos has de saber que eres un campo magnético hacia el cual viajarán clavos y el óxido mortal de todos los naufragios ampará pero amparate primero Guarda las distancias Constrúyate, cuídate Atesórate tu poder Defiéndelo Hazlo por ti Te lo pido en nombre de todas Bueno, Gioconda Deli Pereira Era una poetisa Y... No, es una poetisa y novelista nicaragüense Así que me encantó Y lo quería compartirlo con vos Así que agradezco que me hayas escuchado, gracias por llegar hasta aquí, gracias por escuchar este episodio, gracias por estar del otro lado. Honro tu camino, honro tu proceso y, como siempre digo, esto es un espacio de co-construcción. Todas las dudas, comentarios los puedes hacerlo acerca, eh, a través de mis canales digitales. Verdadera Esencia Psicología es mi Instagram, Verdadera Esencia Psicología Gmail.com es mi mail. También tengo mi WordPress, que es Verdadera Esencia Psicología. Así que gracias, honro tu camino, honro tu proceso y que tengas una maravillosa vida.